0: oh Gott, war das schlecht. Hast du, hast du ansatzweise eine Ahnung, was
1: das sein könnte? Moment, Gstettental. Ja! Nein, ich habe leider nicht den Hauch einer Ahnung.
0: Naja, sollte eigentlich Ninja Turtles sein. Hey, jetzt kommen die Ninja Turtles, super starke Hero. Es heißt ja in Deutschland, heißt es ja Hero Turtles, ja. Äh, aber im Englischen Ninja Turtles. Warum? Ja, weil äh, die Jugendschützer dachten, das Wort Ninja macht die Kindern zu Mörder.
1: Okay,
0: ja, ja okay. Das war, äh, das war, war, ohne Scheiß, völlig zufällig. Das war eine Punchline aus meinem ersten Programm, Nerdish by Nature.
1: Echt? Ja! Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich bin so eine schlechte Ehe. Ja, aber,
0: Alter, ich weiß es, ich hätte niemals gedacht, dass diese, Alter, ey, ey, Nerdish by Nature ist schon so lange her. Wie lange ist das her? Sechs Jahre?
1: Ich, du hast das angefangen zu spielen, da, ähm, Elf! Kannten wir uns gerade?
0: Aufgezeichnet, also die Netflix-Aufzeichnung war 2013.
1: Ja, da waren wir, glaube ich, ungefähr ein Jahr zusammen. Ja,
0: zwei Jahre oder so?
1: Weiß ich auch nicht. Mehr. Meine
0: <lacht> Güte, ey. <lacht> Wahnsinn.
1: Viel zu lange her schon. Hammer. Mhm. Boah, krass. Ähm, kannst du dich noch an alles erinnern, was, äh, was, was du da gesagt hast in dem Programm? Also wenn nee. ich dich jetzt, ja, wenn ich dir jetzt sage, bitte spiel das nochmal für mich. Nee. nee. <lacht> spiel nochmal dein erstes Programm für mich, du Luder. <lacht> Tanz für mich, du Ne, Nee,
0: ich, ich weiß wirklich gar nichts mehr. Ich weiß zum Teil gar nicht mehr, was ich vor zwei Wochen gespielt habe oder so. Also wirklich, okay. es ist so eine formlose Geschichte die ganze Zeit bei mir.
1: Aber ich glaube, ich weiß noch einen Liebling. Den nimmst du manchmal auch noch mit. Ja? Mhm. Füllt dir auch ein Liebling ein? Ich glaube, das war damals ähm, dein dein Closer. Mhm. Weißt du ihn noch?
0: Batman? Ja. Ja, ja, klar. Ja, gut. <lacht> Batman funktioniert halt also
1: das, ich glaube das war als ich die zum ersten Mal oder zweiten Mal gesehen habe, da hast du das gerade geprobt und yeah. ich habe mich so weggeschmissen <lacht> ich fand das so großartig finde ich immer noch großartig, ich lache da immer noch ja. jedes Mal drüber, obwohl ich es jetzt schon mehr, 100 als, mehr Mal als einmal hab. gesehen und gehört habe ja. Ja.
0: ja ich bin da auch immer äh, ein bisschen überrascht tatsächlich wie lange ich sowas noch mitschleppe weil eigentlich nee, nicht mitschleppen.
1: Ja das sind ja deine Lieblinge. Das ja, ist ja aber
0: eigentlich gar nicht, weil also ich hau wirklich immer so viele neue Sachen ja. rein. Äh, für alle, die die Show noch nicht live gesehen haben oder nochmal sehen wollen, am 27. April bin ich in Bonn, da sind wir leider ausverkauft. Oh. Oh, am 3. Mai bin ich in Krefeld, da gibt es nur noch ganz wenig Karten, da sollte man sich beeilen, am 7. Mai im eschweiler 10. Mai Remscheid, 11. Mai Berlin, 12. Mai Rostock und 13. Mai in Kiel. Ähm, für Rostock und Remscheid und Kiel werden die Karten auch schon langsam eng. Kannst man du noch sich mal für
1: einen. mich Rostock und Remscheid?
0: Rostock und Remscheid.
1: Vielen
0: Dank. Sehr gerne.
1: Hast du eigentlich so Lieblingsnummern? So? So.
0: Eigentlich gerade immer die, die ich so die frisch geschrieben sind, die ja. relativ neu sind. Da teste ich noch rum so. Die die Gartencenter-Nummer ist so momentan meine Lieblingsnummer. Die kennst du noch gar nicht, oder?
1: <lacht> Doch, ich. Also ähm, ich glaube die Finale nicht, aber ich kenne ein oder zwei Versionen davon. Ähm. Da geht es darum, dass ich dich äh, mit ins Gartencenter nehme, ja, aber nicht so, nicht so gerne ins Gartencenter nicht,
0: Nein, nicht so, nicht zu viel verraten. Nein, nicht nein, zu viel nein, verraten, nein, Aber nein. Äh, ja, ich hatte die größte Show meiner Solo-Laufbahn bis jetzt, mhm. ähm, wirklich für Solo-Programm, äh, letzte Woche Mittwoch in Stuggi, in motherfucking Stuttgart, da habe ich im T1 gespielt und wir waren voll.
1: Und es Aber waren auch viele Leute da. Knapp tausend, <lacht> ja.
0: Das war richtig krass. <lacht> ja. Es waren wirklich viele Leute da, auf jeden Fall. Vielen Dank für alle, die in Stuttgart waren, in Siegen, in Neu-Isenburg. Das war eine schöne Rutsche.
1: Ja, du warst viel unterwegs letzte Woche.
0: Mega nervig, ey.
1: Nein.
0: Für dich, oder?
1: Nee, für mich ist das auch nicht nervig, ähm, weil ich es A, nicht anders kenne. Ja. Also, <lacht> ich, ich habe ich ich dich, ja hab, dich, ja, hab dich ja mit dem, mit dem Stand-up und mit dem Comedy ähm, geheiratet ja. und kennengelernt und deswegen ist es für mich eigentlich normal, dass du weg bist. Und ähm, wenn du länger am Stück da bist, dann wirst du auch unausgeglichen. Also du brauchst. Aus meiner Sicht brauchst du auch die Bühne, wenn ich die zwei Wochen am Stück hier habe, dann, äh, dann ist der so, so, so aufgeregt, so wie so aufgezogen und äh, nicht. Ähm
0: ich möchte an der Stelle kurz betonen, dass, wir, dass ich gerade Urlaub habe. Das heißt, ich habe jetzt tatsächlich anderthalb Wochen Tourpause ja. äh, und werde mich auch nicht mit Social Media und auch nicht mit Comedy beschäftigen in der Zeit.
1: Oh, ich freue mich.
0: Ja, und äh, meine Frau glaubt es natürlich nicht, dass ich das kann und sie hat wahrscheinlich recht. <lacht> Aber äh, ich versuche dem entgegenzuwirken. Ich war nämlich heute zum allerersten Mal, ich hatte heute eine Akupunktursitzung Ja. und du bist ja schon äh, Akupunktistin bist du ja, ja du weil machst es ja schon viel ähm, länger. <lacht> ja,
1: ich mache deswegen äh, meines Rückens, ähm, hauptsächlich weil ich faul bin. Also ich könnte auch Sport machen und ja, das und dann könnte das äh, für meinen Rücken genauso gut sein oder unterstützend noch äh, besser helfen. Aber äh, mir tut es immer sehr, sehr gut. Ja. Ähm, ich krieg dann verschiedene Nadeln an verschiedenen Stellen verschiedene auf Nadeln. meinem Rücken, lange, scharfe, stumpfe. <lacht> ja. äh, auf meinem Rücken und hin und wieder meinen... auch mal so ein Messer in die Rippe. Ja, das sind mir die Liebsten. Das entspannt einfach. <lacht> ja, ist doch so schön, wenn der Schmerz nachlässt. Ähm, und mir tut es immer gut. Also ja. da, manche sagen ja, das funktioniert nicht, und dann sage ich ja, mir tut es aber gut, und dann muss das auch reichen.
0: Naja, also die Wirkung von Akupunktur, die ist ja, also äh, die ist durchaus nachgewiesen. Ne? Also äh, auch bei Kopfschmerzen, Verspannungen und so. Mhm. Äh, die Wirkung ist auch seriös nachgewiesen. Ne? Das mhm. ist jetzt nicht irgendwie so ein Hokuspokus. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe eine am rechten Bein bekommen. Das ist voll
1: süß, weil er sitzt vor mir und zeigt ganz genau, wo die Stelle war, wo ja, die Nadel reingegangen ja, ich ist. Mit seinem Finger an seinem Bein. Ja,
0: da. <lacht> ja, Fall, Falls ihr es liebe Gstettis, wenn ihr es zu Hause oder wo immer ihr das auch gerade hört, sehen könnt. Da, <lacht> da hatte ich eins. Und dann tut die einen auch noch so... Äh, so so nägelt zwischen die Zähne. Mhm. Meine Fresse sind die fies. Ach du, geh doch scheißen, Alter. Und dann tut die mir noch eine in den Bauch. Ja, ja, das ist ganz toll für die Verdauung und das aktiviert die das Qi im Magen. Und ich so, ey, wenn du mir jetzt noch eine Nadel da rein, dann aktiviert das mein Brechreiz. Ja. Und dann ist eine wollen wir schöne, Mal sehen, was du dann davon hast. Da wollen wir mal sehen, was man hier in Schwingung bringen kann, ey. So und dann hat sie noch ein Ding in die in die Stirn hat sie mir noch gerammt Für das dritte Auge ja ja sorry ich habe ich bin kurzsichtig ich brauche kein drittes Auge das Lass noch scheiße sieht. Das dann? wie sieht stell mal, du, stell mal vor du hast drei Augen und alle drei sind kurzsichtig hast du drei, dann eine Brille und alle, dann Monokel umdrauf drauf oder, oder so eine alle drei Kacke? Schielen.
1: oder drei
0: <lacht> oder alle drei schielen. Das kann ich Ey, wie witzig wäre das wenn da so ein erleuchteter ist und das dritte Auge schielt? <lacht>
1: und du weißt gar nicht mehr, wo er hinguckt. Also ja. bei zwei ist Wusstest du, dass
0: ich schiele? Du schielst? Wenn ich die Brille abnehme, dann schiele ich. Auf dem rechten Auge, ganz ganz zart und erotisch.
1: Wahrscheinlich hat die äh, erotisierende Wirkung das Schielen immer aufgehoben. Deswegen ist mir das so nicht aufgefallen.
0: Ah, ja, musst du mal beim nächsten Mal drauf achten. <lacht> wenn du mal wieder aus dem Keller darfst. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Schmeiß mir
1: einfach was durch den Kellerschacht rein. Nee. Ich nehme nehm Popcorn. <lacht>
0: Never ever. Ähm, genau, und, und du bist ja da mega entspannt, ne? Du bist da, du hast das total gemeistert.
1: Ja, ich habe das ja auch schon sehr oft gemacht und für dich war das heute zum ersten Mal. Und oh, war das Kacke.
0: Was mich so abfuckt dran, war also. Also um es mal an, ich fand es gut, mhm. ja, also jetzt zurückwirken fand ich es wirklich gut, weil äh, ich mal wieder an meine Grenzen gekommen bin, mhm. ich habe über mich gelernt, ich kann es so überhaupt nicht leiden, wenn ich, ne, wenn ich so scheiß Nadeln in meinem Körper habe, kann ich gar nicht ab, ich weiß nicht wieso. Ich weiß nicht, warum ein Mensch etwas dagegen haben könnte, dünne Metallstäbe auf seine Muskelzentren gedrückt <lacht> zu bekommen. Ich verstehe ja nicht, warum ich das nicht so geil finde, ja. Dann, ähm, ich mag das nicht, dass du dann da so liegst, mhm. ja, und einfach wirklich ausgeliefert bist. Du hast aber diese Nadel. Und Alter, ich lag da und ich hatte dann wirklich diese Final Destination Gedanken. <lacht> weißt du, dass ich irgendwie runterfall und die, und auf dem Bauch und der, oh, so ganz schlimm. Ich kam die ersten 15 Minuten nicht zur Ruhe. Und dann habe ich gemerkt, weil ich hatte ja Nadeln in den Händen, auf dem Bauch, in der Stirn, an den Beinen, ja, und, und also im, im Fuß, also quasi überall und aber du hast richtig gemerkt, wie dann auf einmal das ein bisschen leichter wurde, die das, der, der Fuß wurde leichter, mhm. dachte ich mir so, ah, ist das geil, ich sterbe. <lacht> Nein, du du merkst, also jetzt mal Spaß, du ich habe wirklich gemerkt für mich, wie Verspannungen weggehen in den Bereichen, mhm. ja? Und ich war auch danach fix und fertig, ich, als, als ob ich einfach ein Wrestling-Schlamm-Match am Rheinufer verloren hätte. Ich
1: habe unten vor der Tür auf ihn gewartet. Ja, also so ich gehe da nie wieder hin. Eva, ich gehe da nie wieder hin. Ich sag da,
0: und ich es dir auch ganz ehrlich, was das mit dir macht, okay, weil ich bin ja. Da habe ich erstmal wieder gemerkt, wie schwer es mir fällt, Kontrolle abzugeben. Mhm. Ja. Und ich möchte das unbedingt weitermachen. Einfach nur, dass ich da äh, erstens, ich mag das, das ist für mich so eine neue. So ein neues Ding, neue so
1: neue, das ist ein neuer, nicht
0: Challenge, so ein neuer Weg einfach, mhm. weißt du, ich bin, du kennst, kennst mich ja, ich äh, probiere gerne Sachen aus, ja, äh, und, mhm. und, und verfolge die dann so für zwei Wochen und dann interessieren die mich wieder nicht.
1: <lacht> wir müssen auch mal wieder Golf spielen gehen, fällt mir ja, dabei stimmt. ein. <lacht> stimmt. Wir haben uns letztes Jahr überlegt, wir könnten mal so ein, so ein Pärchending machen, weil wir eigentlich keine, keine, ja, keine Gemeinsamkeiten haben, ist doof, aber wir machen so wenig Sachen zusammen, außer mal ins Kino gehen oder kochen, dann haben yeah. wir uns überlegt. Ähm,
0: Podcasten machen wir zusammen.
1: Ja, das machen wir ja ähm, noch nicht so lange wie Golf spielen. Stimmt. Ähm, und dann waren wir tatsächlich mal ein paar Mal auf dem Golfplatz und das war auch schön.
0: Das war auch super. Würde ich auch sofort wieder auch, machen. Wir ja. haben ja, ich bin ja jetzt zu Hause die Woche, <lacht> können wir das ja machen. <lacht> ja. Ähm, und das war mega krass und ich war auch wirklich traurig nach der Akupunktur, ich war auch wirklich, wirklich traurig Um mir, ich, ich hätte eigentlich heulen können, wirklich, weil es für mich emotional so aufwühlend war und mhm. dann rede ich halt mit der Dame, die das für uns macht, ja, und habe so gedacht so, ey, warum, 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 warum will ich gerade mein Leben beenden, warum hat sie gesagt, ja, ist ganz normal, das gehört äh, manchmal dazu, dass es, also äh, hat sie nicht gesagt, sie hat schon sehr kompetent und sehr klar geantwortet, dass es ganz unterschiedlich ist. Es gibt Leute, die sind einfach entweder danach beseelt oder, und das ist auch nicht selten, man ist einfach komplett K.O. danach und auch wirklich aufgewühlt. So, mhm. Es ist relativ normal. Ja.
1: Ich bin eher beseelt. Ja, danach,
0: ich hoffe, ich komme da auch mal hin.
1: Äh, und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also es, ist ja, es gibt ja kein... Äh kein, du musst oder es soll so sein, sondern es ist einfach, wie es ist.
0: Naja, nee, nee, wenn ich da hingehe, hätte ich bitte schon gerne ein gutes Gefühl, ja. Mhm. Ich möchte da ungern äh, mich danach fühlen, als hätte ich irgendwie ein Match gegen Felix Sturm
1: verloren. <lacht> ja, okay. Aber ich glaube, solche, solche Vorsätze oder so, die... Muss man sich da nicht nehmen.
0: Ja, das ist ja immer das Gleiche. ne Wenn du was Gutes willst, dann muss es einfach von alleine zu dir kommen. Ba, 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 ba. Also ich mache dich jetzt nicht nach, aber das äh, ist ja so dieses typische Gelaber von Mach, 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 lass es einfach auf dich zukommen.
1: Das, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so gesagt habe.
0: Nein, äh, aber das sagst nicht du, sondern das ist ja das, was man so gerne hört in so spirituelleren Kreisen, dass man das, dass man da nicht mit zu vielen Zielen in so eine Akupunktur gehen sollte, sondern man sollte einfach die Nadel in seinen Körper fließen lassen.
1: Hast du eigentlich wieder vorher alles abgegoogelt, was es da gab?
0: Nein, ich rede gerade <lacht> wirklich einfach frei von der Leber. So,
1: okay, weil das hört sich so an, als hättest du das bei Google irgendwo äh, nach oder in, bei, auf YouTube bei irgendwelchen… Äh also
0: erstmal, ja, ich habe alles gegoogelt, was es <lacht> gibt zu dem Thema, aber zweitens, äh, das kam wirklich gerade aus äh, frei von der Leber. Äh,
1: frei von der Leber. Ja. Der Kater ich, Wir kriegen wieder. keine Folge hin, ohne dass der Kater zwischendurch Nö, announced. der Kater
0: gehört ja dazu.
1: ja. Du, ähm, ich habe äh, letzte Woche eine E-Mail gekriegt über stettentime.gmail.com. Die solltet ihr auch nehmen für Fragen und so. Und ich freue mich über jede einzelne, die kommt. Ich lese die auch alle. Und natürlich habe ich auch die gelesen, die äh, da auch kamen. Und da hat sich jemand äh, damit beschäftigt, ob ich den Podcast bereichere oder nicht. Okay. Und äh, seine Meinung war sehr eindeutig, dass nicht Okay. Weil ähm, du das alleine ähm, viel mehr gerockt hast und What? ich ja, ja und ich ähm, würde äh, ich würde nicht zum Punkt kommen und ich würde äh, gackern wie ein Huhn mein mein Lachen wäre wie ein Hühnergackern und deswegen wäre es auch richtig äh, dass du mich manchmal nachgackerst. What Aha Okay und ähm, das Schlimmste für ihn aber war, dass ich Monty Python nicht gut finde. <lacht> und deswegen hat er sich jetzt ähm, leider von deinem Podcast oder von unserem Podcast jetzt verabschiedet und wir haben damit quasi einen, einen Hörer verloren. Aha. Und ähm, wenn jemand mein Lachen nicht mag, voll okay, wenn jemand sagt, ich komme nicht auf den Punkt, auch okay. Ich, ich muss ja auch nicht, ähm, ich muss ja auch nicht jedem gefallen, was mir so. Ähm, zu denken gegeben hat, ist, dass er sagt, weil ich seinen Humor nicht teile, ähm, weiß nicht, äh, möchte er jetzt nicht mehr äh, quasi äh, unseren Podcast hören. Mhm. Und das, ähm, also ich möchte jetzt nicht über ähm, darüber diskutieren, wie ähm, anspruchsvoll der eine oder der andere Humor ist oder warum ich Monty Python ich weiß nicht, warum ich das nicht catcht und warum ich lieber äh, bei Fakir Goethe ablache oder bei was auch immer. Das war ja auch nur ein ein Beispiel aus dem Moment, weil wir eine ähm, Hörerfrage beantwortet haben, aber mhm. das, das ist mir wirklich aufgestoßen, dass jemand jemand anderen danach beurteilt, was für einen Humor er hat. Also er verurteilt mich quasi dafür, dass ich für über etwas anderes lachen kann als er.
0: Ja. Mhm.
1: Und das da da komme ich immer noch. Das habe ich noch nicht verpackt. Das wäre so als würde ich sagen so Max. Ich finde dich jetzt komisch, weil du über äh, den und den Komiker lachen kannst, mit dem ich nichts anfangen kann. Mhm. Ähm, und ich finde, wenn wenn jemand etwas gefunden hat, wo er äh, wo, wo sein Humorzentrum, wo seine Freude getroffen ist, das kann doch es kann doch nicht irgendwie so verwerflich sein, dass man dann sagt, ciao, auf Wiedersehen, oder?
0: Hm. Willst du was von mir hören? Ja, bitte. Ähm, erst einmal ist Humor so ein ganz seltsames Feld, wo sehr viele ihre Identität über Humor definieren. Ähm, also jemand, der unseren Humor nicht teilt, den finden wir erstmal komisch. Oder jemand, der den wir nicht, der uns nicht zum Lachen bringt, der, den finden wir erstmal, also da sind gerade Deutsche, sind da sehr territorial, was Humor angeht. Ne? Wir benutzen den Humor, um einen anderen zu denunzieren oder oh, der lacht über äh, keine Ahnung, Luke zum Beispiel, über den wird auch immer gesagt, oh, wenn du über den lachst, dann kannst du gar keinen guten, ausgefeilten, intelligenten Humor haben, weil der macht ja nur ganz einfache Unterhaltung und, und so. Und das ist doch Quatsch. Und äh, da, ja, aber so, so wird drüber geurteilt und so verfahren die Leute. Und das Zweite, was ich dazu sagen will, ist, ich finde sehr bewundernswert, dass du hier jetzt öffentlich im Podcast über diese Mail sprichst ähm, und ich kann es dir nur sagen, was ich dir auch danach gesagt habe, L du lass es gehen, jeden Gedanken, den du drüber verschwendest, ist einfach verschwendet, ja. Uh, ich, ich bin, seit ich 18 bin, bin ich in der Öffentlichkeit. Mhm. Nee, eigentlich schon viel früher, als ich mit Shoutcasten <lacht> angefangen habe, als ich War Computerspiele im Internet kommentiert habe. Mhm. Warcraft und so weiter, ja. Ich wurde für alles angegriffen, für alles werde ich gehatet. So. Und, für, für und gerade als Stand-up-Comedian, du machst einen Witz, dann sagen sie, wow, oh, du bist geil und dann machst du einen anderen Witz über ein Thema, wo die halt ein bisschen empfindlich sind und schon bist du der größte Arsch überhaupt. Du du musst dich, du musst es gehen lassen, du musst es einfach gehen lassen, ja, weil da ist nichts Konstruktives und auch nichts Nützliches für dich drin. Das ist ja immer die Sache. Kritik, ja, aber wer ist denn bitte imstande, konstruktive Kritik zu geben? ja, das sind doch in der Regel Leute, die a, selber schon mal in der Position waren, aber es sind definitiv nicht, und ich will jetzt nicht blöd klingen oder so, nicht die Zuschauer oder Zuhörer, sondern die nehmen es auch in dem Moment, wie du es ihnen gibst, mhm. ja, und dann machen die ihr eigenes Ding draus, ja. Ähm,
1: ähm, ja, okay, äh, du hast recht, also du hast das auch schon gesagt, ich soll mir da nichts von annehmen und ähm, ich, ich fühle mich, also ja, geil finde ich das nicht, wenn jemand sagt, ich gackere wie ein Huhn, aber Herrschaftszeiten, ich kann nun mal nicht anders lachen. Das ist einfach, Nein,
0: du musst aufhören, hör jetzt warte, auf. Warte,
1: ja, aber ich will noch eins sagen. Ähm, und zwar muss man das ja nicht auf uns übertragen, sondern man kann ja sagen, Leute, wenn jemand, wenn jemand kennt, der nicht über das lacht, über das ihr lacht, nee, dann verurteilt so du musst, den du nicht. musst
0: jetzt, jeder Satz ist, also, das ist schön und richtig, was du sagst. Aber du kannst solchen Menschen nicht diese Macht geben. Du kannst die nicht breit Du kannst die nicht, du musst es gehen lassen. Ja, du musst es gehen lassen, weil der hat nicht mit dir geredet. Der hat, der meint, Nein, der dich
1: hat nicht. mit dir geredet. Nein, der meint
0: nicht, der meint nicht <lacht> dich. Der meint die Version, die er von dir in seinem Kopf hat. Ja, ja, der hat überhaupt gar keine Ahnung. Wer du bist nee. oder diejenige, ich weiß es ja nicht, ja. <lacht>
1: Was ich, ich glaube, es war ein Kerl. Aber das, das sind ja alles
0: Ferndiagnosen. So und in dem Moment ähm, Kritik wirklich, ähm, das ist in dem Moment einfach keine äh, konstruktive Kritik oder sowas, ähm, sondern ja, da geben Menschen einfach ihre Meinung wieder und that's fucking it. Es ist ihre Meinung und ob man sich damit beschäftigt, ey, ohne deswegen du kannst dich mit diesem Thema nicht zu lange beschäftigen. Du gehst sonst also da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen.
1: Du hast bestimmt recht.
0: Nein, ich, ich wüsste ich wüsste sonst nicht, wie man da äh, damit umgehen ja, ich sollte. Ja, also
1: ich, ich versuche ja immer, wenn mir jemand eine Kritik gibt, etwas daraus zu ziehen und mich dadurch zu verbessern oder verbessern zu können. Das ist ja auch jedes Mal, wenn jemand äh, sagt, oh, ähm, wenn dir jemand eine Kritik gibt, ist es ja manchmal auch ein, ein ein Schnipsen, was dir hilft, dich selber zu verbessern. Das
0: ist eine das ist eine wunderbare Haltung. In, in, ähm, äh, in einem geregelten Arbeitsumfeld in, äh, und auch in der 1 zu 1 Situation ist das wunderbar. Aber nicht in der Situation, wo wir sind. Sorry, dass ich da so klar werde und, nee, und dass ich gut. da auch vehement bin. In dem Moment, wo du ein Mikrofon in die Hand nimmst, in dem Moment, wo du auf Facebook was schreibst, bist du eine Person der Öffentlichkeit. Und du wirst da, du kriegst alles. Du kriegst Lob, du kriegst Kritik und du kriegst Hass. Und das Ding ist, in dieser Sparte zwischen Kritik und Hass kriegst du eigentlich nur ein Prozent vernünftige Kritik. Das sind meistens Leute, die selber wissen, wie das ist und ein bisschen Ahnung haben. Und der Rest ist oft einfach nur Hate, die dich nicht besser macht. Ja, so. Mhm. Und worauf ich eigentlich hinaus will, in dieser Position kannst du nicht jedem Dahergelaufenen, Entschuldigung, wenn ich das wieder so sage, ja, einfach den Zugang zu dir geben, dass du dich einfach vor jedem rechtfertigst und einfach nur, weil er dich kritisiert, irgendwo von der, irgendwo von der Ecke herkommt, eine E-Mail schreibt und das auf einmal äh, Priorität hat.
1: Ich finde das gerade so schön, wie du mich verteidigst und beschützt gerade. Das äh, ist <lacht> Nein, so das, schön. Ich gucke dich gerade an und lache die ganze Zeit, du, weil ich mich so freue, dass du dich so äh, ja. für mich einsetzt, dass ich da nicht weiter drüber nachdenke.
0: Das geht, das, das, das ist ungesund. Und das sage ich auch allen unseren Zuhörern, die es interessiert, wenn man, man muss sich auch ein Stück weit schützen. Man kann sich nicht, alle Leute, die sagen, oh, bitte kritisiert mich, ja, die wollen, dass sie kritikfähig wahrgenommen werden, weil sie Sympathien einheimsen wollen. Aber Leute, ohne Scheiß, die Wahrheit ist, man kann sich nicht für jeden Menschen öffnen. Das geht nicht. Man geht kaputt. Ja, Du kannst dir nicht jede Aussage zu Herzen nehmen. Und ohne Scheiß, ich bin, ich bin lange dabei und ich, ich stehe... Alter, wenn ein Auftritt richtig beschissen läuft und Leute schon Beleidigungen, was ich hatte in meiner Laufbahn, du kannst dir das nicht... Du darfst dir das nicht allzu sehr zu Herzen nehmen. Du musst einfach akzeptieren, dass A, dich nicht alle lieben werden. Das wird einfach passieren. Dass Leute dich einfach kritisch beäugen werden und... Da kommt das Schlimme. Jetzt kommen wir zum absoluten Elfmeter-Argument. Ich geht
1: auch ein bisschen rot dabei, weil es ihm sehr wichtig
0: ist. Äh, Elfmeter-Argument. Äh, selbst wenn du das alles tun würdest, was deine Hater sagen würden, selbst wenn du das alles beheben würdest, ja, reicht's immer noch nicht. <lacht> Dieses, oh, die Hater muss man ernst nehmen, das ist ein Stöckchen, über das man nicht drüber springen soll. Ja, okay. Es ist immer zu hoch, immer, immer, immer. Weil denen geht es nicht darum, dass du dich verbessert. Denen geht es nicht darum. Und außerdem, die Sachen, die er anspricht, erstens mal, wir beide haben auch unser Feedbackgespräch, gespräch ja, <lacht> wo wir auch drüber reden und unterhalten, was wir machen können. Aber das machen wir beide. Ja, das ja. machen wir nicht. <lacht> Gut, jetzt gerade machen wir es vor Zuschauern so, <lacht> vor Zuhörern. Aber da muss ich ganz klar sagen, sorry, äh, ab einem gewissen, da gibt es einfach eine Grenze, ja, du, du hast einen Instagram-Account, wir haben eine E-Mail, Leute können, das ist ja für dich eine neue Situation, Menschen, die du nicht kennst, können jetzt auf dich zugreifen, ja, und ich finde das nicht, also du musst da für dich, oder du musst gar nichts, du musst erstmal gar nichts, ich schlage dir vor, dass man da ein Umgang für findet, weil momentan ist das alles noch äh, etepetete, aber der Podcast wird größer, es werden mehr Leute drauf und du wirst dann auch eine präsentere Rolle einnehmen in dem Ganzen und damit wirst du für Menschen dann auch interessanter und dann wirst du auch Menschen haben, die dich dann einfach ankacken wollen. Und ich lese vieles, was bei mir bei Social Media ankommt, aber ich antworte nicht jedem, ja, sage ich auch ganz klar, sage ich auch ganz klar, weil Leute, ich ich gehöre euch nicht, ja? Nein,
1: du gehörst mir. Wir,
0: wir, gehören uns, ja? Und und deswegen, das hat nichts damit zu tun, dass wir das Scheiße finden. Es geht einfach nur darum, wir wollen das auch lange machen ja. und ich will auch noch lange auf der Bühne stehen. Und da gehört es einfach dazu, dass man sich, sorry, schützt und auch innerlich abgrenzt zu dem, was überein gesagt wird. Ist ja. völlig normal, gehört dazu. Das macht nämlich der der Arzt in der Klinik auch, wenn er einen schlimmen Fall hat. Der geht der muss von der Tür raus und der muss dann die schlimmen Krankheiten, die er heute nicht heilen kann, im Krankenhaus lassen. Der kann das nicht mit nach Hause nehmen. Das geht nicht. Du
1: gehst kaputt.
0: Alter, okay. jetzt habe ich hier aber die... die aber
1: den, den, <lacht> den Leuten, die ich mag, schreibe ich trotzdem. Ja, klar. Wunderbar. Wunderbar. So. Und jetzt... Äh so wollen wir jetzt Fragen beantworten? Ja
0: gut, dann beantworten wir jetzt Fragen. So.
1: Schreibt uns. Wir brauchen neues Futter. Ja. Ähm, Städtentime at gmail.com ist die Adresse. Ähm, ja. Schreibt uns einfach lustige Fragen oder auch <lacht> eure diddle Meinung. Diddle. <lacht> Und ähm, ja.
0: Am besten eine Frage, mit der wir beide was machen können, oder? Ach, Ach, warte mal. Nee, ist mir egal. Der liebe Martin hat uns eine tolle Frage geschickt.
1: Hallo Martin.
0: Hallo Martin. Habt ihr am Sonntagabend auch die Diskussion, was ihr guckt und müsst euch zwischen Tatort oder einem ähnlichen deutschen Krimi und einem richtigen Blockbuster entscheiden? Ich finde es schön, dass er Tatort nicht als Blockbuster sieht, sondern dass er das als Unterschiedliches bezeichnet. Wer entscheidet bei euch das TV-Programm und um was haltet ihr grundsätzlich von deutschen Krimis wie Tatort oder Polizeiruf? Also. Noch eine Schlussfrage. Guckt ihr auch normale TV? Also, ob wir halt normal Fernsehen gucken?
1: Ähm, äh, soll ich mal mit der Hiobs Botschaft anfangen? Ja. Wir haben gar kein normales Fernsehen. Nee, wir haben keinen
0: Fernsehanschluss hier. Ich glaube. Also wir hatten, ja. wir hatten
1: so einen Schüsseldingsbums ähm, über den Mietvertrag. Das war schon da. Und dann ist das ja irgendwie vor Jahren umgestellt genau, worden. Genau, genau. Äh, aber ich habe es erst gemerkt, als ich mal wieder eine Sendung live gucken wollte, in der du auch live warst und war dann völlig schockiert, dass wir das gar nicht mehr haben. <lacht> ja, haben wir nicht mehr. Und seitdem haben wir kein äh, normales Fernsehen mehr. Also wir, wir streamen viel, wir gucken in die Mediatheken, also wir, ich, wir kriegen alles raus, was wir wollen. Aber ja. normales TV. Stand-up
0: 3000 oder Rose Battle oder die Sendungen, die ich halt moderiere oder wo ich halt dabei bin, die gucke ich mir im Internet an. Ja. Geht alles. Meine, ähm,
1: also, wer von euch hat denn, also wer von euch guckt wirklich jeden Tag normales Fernsehen?
0: Schreibt in die Kommentare, würde mich interessieren. Mich Oder als auch. Mail, wie, wie ist euer Medienkonsumverhalten? Ja.
1: Ähm, und wir
0: vermissen das normale Fernsehen auch nicht.
1: Wir vermissen es
0: wirklich nicht.
1: Nee. Also manchmal würde ich schon gerne einfach ähm, mich aufs Sofa legen und nicht entscheiden, was ich gerade gucke, sondern mich einfach berieseln lassen. Mhm. Aber das ähm, geht ja auch mit mit Netflix oder Amazon.
0: Total, äh, momentan, weil wir gerade über deutsche Krimis, wir haben gestern Criminal Minds angefangen. Ja. Auch eine Serie, die schon ewig alt ist mhm. und immer noch nicht zu Ende ist, also irgendwie schon zehn Jahre alt oder so und boah, finde ich die geil. <lacht> Criminal Minds gefällt, hätte ich
1: niemals gedacht. Endlich haben wir mal eine gefunden, die uns beiden gefällt. Ja, oh Normalerweise, Gott. Normalerweise äh, müssen wir immer eine Folge äh, von der einen Serie und eine von der anderen gucken, weil wir selten eine finden, die uns beiden gefällt, Max äh, Möchte gerne immer was mit Marvel gucken. Da habe <lacht> ich nichts dagegen, aber ich kann immer, nicht zum immer 18. <lacht> Mal kann ich nicht äh, Avengers gucken, das geht einfach nicht. Ich finde äh, Serien gut, bei denen was noch man, bei denen man noch was lernen kann, gut, bei Medical Detectives äh, ist es jetzt ein bisschen schwierig, ja. ich will demnächst äh, niemanden töten, aber egal, ähm, Tatort oder Polizeiruf würde ich tatsächlich manchmal gerne gucken, mhm. einfach weil das so ein, ähm, so ein Ritual ist, so ein, ach jetzt ist äh, Sonntagabend, 20.15 Uhr Tatort und dann kann man wieder in die neue Woche starten, ja. aber du magst Tatort gar nicht so.
0: Du, das, das kommt drauf an. Ähm, es gab schon sehr hervorragende, es gab Tater, die waren super, die habe ich nur nicht gesehen.
1: <lacht> okay, ich glaube, wir haben die Frage damit hinlänglich beantwortet.
0: Auf jeden Fall. So, was haben wir denn noch? Ähm, der Yannick hat uns eine schöne äh, zwei Fragen gestellt. Eine für Maxi, also eine für mich und eine für Eva. Wir fangen okay. mal mit deiner Frage an. Äh, ist es für dich noch anstrengend, deinen lieben Mann so häufig für längere Zeit nicht zu sehen oder hast du dich schon daran gewöhnt? Ah,
1: das habe ich ja eben schon genau. äh, so halb angerissen. Ähm, ja, es ist doof, wenn er weg ist, aber ja, ich habe mich auch dran gewöhnt und in meinen Augen bin ich sowas wie eine Piratenbraut <lacht> und bleib immer am Hafen, während du in die, äh, neuen Länder fährst und, äh, Leute für dich eroberst. Oh, das war so eine perfekte
0: Überleitung zur nächsten Frage. Echt? Die Fremden, die neuen Ländereien, die neuen Länder. Maxi, die Frage von Yannick an mich. Kannst du verraten, woran dein Booker ausmacht, deine Booker ausmachen? Oh, ich habe mehrere Booker.
1: Eine Million.
0: Dass sich diese Location in diesem Ort lohnt. Ähm, also erstmal, ich habe einfach fast schon in der ganzen Bundesrepublik gespielt, das heißt, ich weiß mittlerweile, wo ich sehr gut funktioniere und wo ich gut funktioniere. Mittlerweile fast überall. Es funktioniert eigentlich mittlerweile ganz überall. In den in den, äh, in den den Großstädten, klar, da gehen wir jetzt schon langsam so auf die 600, 700, ja, also da wird schon richtig dicke langsam und da werden wir im nächsten Programm auch den Sprung machen in die Tausender. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt in so in so kleineren Orten bin, ne, also äh, Sonsbeck oder Rostock oder sowas, ne, so Orte, wo ich noch nicht war, dann gehe ich da das erste Mal hin und dann freue ich mich, wenn da gehen wir auch immer erst in so kleine Locations, also wenn ich irgendwo zum ersten Mal bin, gehen wir immer erst in eine kleinere Location, wo so 150, 160 Leute reingehen, damit wir da vorfühlen können, also wie zum das anfüttern. ist. Ja, damit wir mal gucken können, wie das ist und es war bis jetzt immer so dass ich äh, zweimal die kleine Location spiele und dann ab dem dritten Mal nimmt das schon, geht das eigentlich schon in die, in die größeren Läden dann. Was mich dann echt immer wieder freut, weil das beweist, dass man ohne Hype und ohne Fernsehscheiße sich ein Publikum erspielen kann. Und das finde ich mega geil und das freut mich auch immer. Und äh, woran deine Booker festmachen? Ja, also mein Booker... Der checkt natürlich die Location ab, ne? der wird dann meistens angefragt, also mittlerweile ist es auch so, dass gesagt wird so, hey, wir hätten den Herrn Stettenbauer gerne und dann telefoniert er da rum und dann guckt er. oder, das ist aber der seltene Fall mittlerweile, ich sag einfach, ich will da und da spielen. Zum ich Beispiel, warte ja noch
1: drauf, entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Ja. Dass mal einer kommt und sagt: Hey, wir wollen den Podcast live haben auf der Bühne.
0: Dann ah. Ich weiß
1: nicht, ich würde mir so in die Hose kacken. Ja? <lacht> auf Ach jeden das, Fall. Pf,
0: zur Not machen wir das einfach selber. Müssen wir nicht <lacht> warten, bis uns einer fragt.
1: <lacht> äh, oh, Das war das Hühnergackern. <lacht> ich scheiß <fähr's> drauf. <lacht>
0: äh, oh, wir haben da noch eine Frage von Miriam. Hallo. Und Till. Ich glaube, das ist eine Pärchenfrage, oder? Naja. Ähm... Mir Till. Nun aber zu meiner Frage. Sp Miriam, Miriam schreibt uns, alles klar. Spontan was unternehmen. Was macht ihr, wenn ihr ungeplant Zeit zusammen habt? <lacht> ungeplant. Das heißt, wenn ich morgens irgendwo aufwache und du liegst zufällig neben mir. Ja, was machen wir denn da, Hase? <lacht>
1: Meistens zwinge ich dich tatsächlich in den Baumarkt. <lacht> Boah, oder, oder in den Dreckswertstoffhof,
0: Alter. Boah.
1: Wir waren... <lacht> Samstag im Wertstoffhof. Ja, ey, ich, ich habe eine Frau. Ich liebe das. Ich liebe das. Wie kann das, das sein?
0: Ja, meine Sachen wegschmeißen, das liebt sie.
1: Nein, nein, nein. Es war nicht nur deine Sachen.
0: Nein, es waren nicht nur meine Sachen.
1: Also wenn wir ähm, Spaß beiseite, äh, wenn wir Zeit haben, ähm, dann kochen wir ganz gerne zusammen. In der Tat. Das entspannt uns beide. Es muss nur jeder seinen eigenen Bereich haben. Ja,
0: und es dürfen keine Kartoffeln dabei sein, Alter. Ah, oh,
1: ja, ist ja gut. Ja. Werden
0: nie gar die Wichser. <lacht> Scheiß Kartoffeln. Ich hasse Kartoffeln.
1: Ähm, dann gehen wir gerne ins Kino.
0: Oh ja, sehr gerne.
1: Ähm, oh, der neue Marvel. Ich gehe auch oh, gerne Endgame. spazieren.
0: Endgame. Uh. Hey, du lebst im Wertstoffhof, ich
1: mag Marvel. Okay. <lacht> das kannst du jetzt aber nicht auf eine Stufe stellen.
0: Stimmt. Marvel ist viel besser als Wertstoffhof. Ja, ja, ja.
1: ja, also wenn wir, was machen wir denn? Was würdest du sagen, was wir machen, wenn wir äh, äh, Es haben? ist ja
0: tatsächlich so. Äh, ich war ja jetzt die ganze Zeit, zehn Jahre lang am Ackern, ja, und jetzt bin ich ja tatsächlich mittlerweile auf einer, auf einer Bekanntheitsstufe und ich verkaufe auch so genug so viele Karten, ähm, dass man halt auch einfach mal sagen kann. Ich werde jetzt einen Monat nicht spielen. Das ist ein ganz großer Luxus, den ihr, meine Fans mir ermöglichen. Ähm, dass es das halt geht und das tut so gut, weil da kommen mir neue Ideen. Ich kann neue Programme schreiben. Es macht dann auch wieder mehr Spaß, auf die Bühne zu gehen. Und dann fahren wir spontan in irgendwelche Städte in Europa. Wir ja, machen Städtetrips.
1: Das stimmt. Also das heißt, wenn er nicht arbeitet, heißt es nicht... Also, wenn er nicht auftritt, heißt es nicht, dass er nicht arbeitet. So, ja, das stimmt leider. Er arbeitet eigentlich immer. Ja. So, nächste Frage, komm. Bist Kann, du noch schauen, eine? Schauen wir noch eine? Wie spät haben wir es? Ja, wir
0: sind schon bei 36 oder so. Ui. Aber komm, eine machen wir noch. Ähm, nein, die hatten wir gerade. Da hätte ich doch jetzt wieder eine suchen können. Naja. Äh, der Jonas. Stellen uns noch eine schöne Frage. Moin ihr beiden. Mich würde interessieren, was das Dümmste bzw. Lustigste war, was ihr mal betrunken angestellt habt. Würde mich über eine Anekdote freuen. Boah, Alter, wie lange, ey. Also ich weiß noch, da war ich mal nach einer Nightwash-Folge, ja, Montag im Waschsalon. Das war vor zwei, drei Jahren oder so. Und, äh, ich sag, ich, äh, du, also... Aber ich
1: weiß, was du erzählen ja, willst.
0: Ja, natürlich weißt du das. <lacht> Die Story, also, ich erkläre euch mal, was ich für ein Partygänger bin. Ich sag immer erst so, boah, ich habe keinen Bock auf Party. Ich habe keinen Bock auf andere Menschen. Ich habe da keinen Bock drauf. Nee, ich habe da keinen Bock.
1: Eva, ich bin um elf zu Hause. Ich bin
0: um elf zu Hause. Schatz, ich bin um halb zehn zu Hause. Ja? Wenn ich nicht schon um zehn...
1: Oder um neun.
0: Oder um neun. Oder ich bleibe einfach ganz hier. Ja. So. Dann... Und dann ist es immer so, <lacht> das ist so dass es immer so, okay, da gehe ich halt äh, zu Nightwash, mache da einen Auftritt und danach gehen wir immer ins Hönninger, okay? Hönninger ist direkt gegenüber von dem Waschsalon in, am Hönninger Weg, ja, und dann sitzen wir da und dann trinken wir halt alle und dann war da dabei, ja, keine Ahnung, da waren halt die Faisal war dabei und Luke und so und dann sitzt man halt da und dann trinkt man so ein bisschen Costa, nakes und... Der David Kebekus, der Bruder von Karo und so. Und dann hocken da halt alle, die da aufgetreten sind, sitzen halt da so. Unter anderem auch der Domme. Ja? Der Domme. Der Domme, was soll ich sagen? Der Domme ist der Quarterback von Nightwash. Okay? Ja. Der Domme guckt, dass die Bühne richtig steht, den Produktionsleiter. Der guckt, dass die Kameras alle Batterien haben, dass die Mikrofone alle stimmen. Der guckt halt einfach, dass alles da ist. Super Typ. Super Typ. So. Ähm und ich habe schon gesagt, ja, ich machte bei Nightwish mein Set und dann gehe ich noch äh, Hönninger, gehe bei zwei Kölsch und dann gehe ich nach Hause. So, da habe ich nicht mit Domme gerechnet. Domme ist der Terminator am Zapfhahn, meine sehr verehrten Damen und Herren. Alter, wir sind dann noch, wie heißt das nochmal? Grüner Weg oder Greenlight oder wie, wie heißt das nochmal? Ich weiß nicht mehr, ich wie ich weiß die Bahne. nicht,
1: wo du warst. Alter, ich war
0: mit dem in sieben Bars danach noch, weil ich so. mich
1: ich unterbreche kurz, weil ich die Geschichte jetzt aus meiner Sicht weiter erzähle. Er sagt, ich bin gleich da und ich so, alles klar, ich schlafe schon mal, weil ich muss ja auch am nächsten Morgen wieder raus. Ja. Ich wache um drei Uhr auf, bin ich panisch, es ist neben, neben mir, liegt niemand und ich so, ah, gehe ich mal auf dem Sofa gucken, vielleicht ist er da eingepennt, auch keiner da. Ich schreibe mal ganz taghaft eine WhatsApp, so, hallo. Äh, Wollte mal kurz fragen, geht's dir gut, lebst du noch, wo bist du? Ja. Und er so, ja, äh, kein Problem, ich bin hier noch, ich weiß nicht mehr wo, äh, aber du hast es da gesagt, ähm, äh, ich bin aber gleich da. Ich so, alles klar, ich bin er, gleich da, er ist stimmt. ja gleich da, ja, ja. also schlafe ich wieder ein, <lacht> bis um vier, ich werde wieder wach, ich gucke neben mir, es ist wieder niemand da. Und ich, ich also da wird man ja manchmal ein bisschen verrückt im Kopf und denkt so, was ist mit dem Jungen los, er kann ja mal sagen, also... Wenn er von rein sagt, ey, mach dir keine Sorgen, Liebchen, ich bin ja, um sechs Uhr morgens Schatz, da, kein Problem.
0: Schatz, da ist es halt so... Da, mein Intellekt ist so genial, dass er mich auch täuscht in dem Moment. Weil ich war in dem Moment fest überzeugt davon, nach dem nächsten Coach gehe ich. Mhm. Ich war so, ich war felsenfest davon überzeugt. Ja? Ja. Ich gehe, aber naja, wie ist es dann passiert? Und ich dann, bin
1: zur Arbeit gegangen und ihr wart
0: immer noch
1: ja, nicht zu Hause. Ich bin zur
0: Arbeit gegangen und ich war immer noch nicht zu Hause. Und da war acht, Leute, acht. la <lacht> lalalala.
1: Soll jetzt, Saufen! Das <lacht> habe ich jetzt meine peinlichste Geschichte erzählt. Ja. Ähm, das war Karneval. noch. Sie gut. muss nicht peinlich sein, sie aber kann sie auch ist, lustig sein. Sie ist beides lustig und sehr peinlich. Sehr gut. Und ich weiß nicht, ob ich sie erzähle, aber ich mache es einfach. Ähm, und zwar war Karneval. Das war ein, ein Karneval vor, weiß nicht, ich glaube fast zehn Jahren. Oh wow. Also wirklich schon sehr lange her. Ähm, da äh, war ich aus, ausnahmsweise, normalerweise finde ich Karneval gar nicht so cool und, ähm, weiß ich nicht, war ich aus und äh, war mit jemandem verabredet, in mhm. der Kneipe mhm. und wie es Karneval so ist, alle sind verkleidet mhm. und er hätte nur gesagt, ja, ich bin als das und das verkleidet, ich so, alles also klar. Also was war da verkleidet? Ich weiß es nicht mehr.
0: Wie kannst es, du das nicht mehr wissen?
1: Es ist zehn Jahre her, ich weiß es wirklich nicht mehr.
0: Da muss ich, es keine gute Verkleidung gewesen ich weiß sein, wenn du nicht mehr, Irgendwas, nicht mehr weißt. Ich, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ja.
1: So, also gehe ich in diese Kneipe rein, sehe diese Verkleidung und denke, ach, da ist er ja. Zielstrebe ich auf diese verkleidete Person zu und gebe dem, ich schwöre, den Kuss seines Jahrhunderts, seines Lebens, überhaupt, alles, mit allem. Und dann schiebt er mich weg und sagt, wer bist du?
0: <lacht> Scheiße. <lacht> Fuck.
1: Me too. Ach du Schande.
0: Und das Schande. war mir
1: so peinlich, dass ich danach sofort nach Hause gegangen bin und überhaupt gar nichts mehr, also war es hochnot peinlich, mich geschämt, ähm, bin nach Hause, habe auch irgendwie, hab allen meinen Freunden gesagt, so Leute, ich bin mal raus, ich, ich bin zu Hause und habe mich wirklich geschämt und habe das irgendwie, ein paar Monate später hab ich das meiner Mama erzählt. Und ja. die hat sich kaputt gelacht. Und da habe ich gedacht, alles klar, okay, kann ja mal Scheiße. passieren. <lacht> ja.
0: In was für einer Bar war das denn? Weißt du das noch? Das weißt du auch nicht mehr. Du hast das alles verdrängt.
1: Ja, ich weiß es noch, aber ich will da keine keine Details sagen.
0: Ah, okay, alles klar. So schlimm, huh? Nee, aber das ist nur... So, ich glaube, das war genug Anekdote und äh, wir sind schon bei drei und fast 45 Minuten. Wir sind schon wieder 15 Minuten zu lang. Naja, aber besser so als andersrum.
1: Okay, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Schreibt uns.
0: Jo, schreibt uns äh, eure Fragen an gstettentime at gmail.com. Wir freuen uns sehr. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüssi.